0: Então, meu nobre, me tire uma dúvida. Você prefere notícia boa ou notícia ruim?
1: Estou tão acostumado com as notícias ruins, que se for ruim, para mim, é de boa. <risos>
0: então, então, simbora. Meu nome é Davi, sou programador back-end, cientista da computação, e hoje quem me acompanha para falar sobre as notícias da semana é o Rubens. Ele que também é programador e absurdamente engajado com projetos open source Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, pessoal, eu me, 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 me chamo... é brincadeira. Olá, pessoal, eu me chamo Rubens, eu tô aqui pra participar.
0: Você <risos> um fanfarrão, colega, você um fanfarrão. Simbora. Como você gosta de notícia ruim, vamos pra ele. O mais polêmico dos mensageiros, o WhatsApp. Ele que, mais uma vez, traz a obrigatoriedade de você compartilhar os seus dados com as outras ferramentas do conglomerado. Eu acho que o WhatsApp, velho, ele não desistiu de perder usuários pro OneSignal e pro Telegram. Eu acho que ele tá gostando de perder dinheiro.
1: Ou não, né? Ou, 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 ou eles têm uma convicção de que eles vão dominar a plataforma que eles já dominam, né? É a plataforma de me mensageiros. Imagino que sim e penso que não. Eu tenho visto o pessoal abandonar em massa
0: o WhatsApp.
1: O que vai acontecer é o, o WhatsApp, no caso o Facebook, comprar o Signal. <risos> Eles fazem isso. Rapaz, se eu não me
0: engano, o... Cara que fez o WhatsApp, ele vendeu pro o Facebook e depois ele foi lá e criou o Signal.
1: Opa, um fork? Quase um fork.
0: <risos> então, meu jovem, você acha que o WhatsApp tem o direito de fazer isso com suas informações?
1: O direito, eles têm, né? Isso aí é inegável. Eu, eu só acho um pouco injusto com os usuários, eles forçarem essa essa, essa acepção. Acepção é Essa... É, forçar os usuários a aceitarem esses, essas condições. Eles se aproveitam do, do fato de que eles já dominam né? é, o mercado de mensageiros. Então, eles apertam viu? os usuários.
0: Então, jovem, acabei de confirmar. O Brian Acton, ele deixou o WhatsApp, empresa que fundou com Yankong, comprada pelo Facebook e agora ele lançou o Signal com 50 milhões de dólares e o WhatsApp foi vendido para o Facebook por 22 bilhões de dólares então o WhatsApp ele pelo menos está te falando né que tá dando as suas informações para o Facebook já a Vivo resolveu ter uma falha e permitiu acessar o CPF e o telefone dos clientes. Então, você tem como acessar a fatura, nome, endereço, CPF, número de telefone. E tudo isso com a praticidade do portal Meu Vivo. Então, né? Eu acho que o WhatsApp, pelo menos, cara, ele tá dando suas informações para um provedor seguro.
1: <risos> Rapaz, isso de vazar o CPF já... Já virou rotina, viu? Eu tô acostumado já. Cara, eu acho que,
0: sinceramente, sinceramente, privacidade é um troço que acabou, velho.
1: Eu acho que ainda há esperança se a gente lutar por isso. Existem plataformas open source que garantem 100% de privacidade. Então, assim, eu aderir ou não à privacidade será sempre uma opção do usuário.
0: Eu acho que essa próxima notícia vai me fazer discordar um pouco de ti porque você tem um grupo de cientistas dialogando com pessoas durante sonhos lúcidos eles apresentaram problemas matemáticos e perguntas objetivas, as pessoas responderam em tempo real com movimentos oculares voluntários e sinais através dos músculos da face um sonho lúcido, pra quem não sabe, é um sonho onde a pessoa sabe que tá sonhando. Onde ela toma o controle do evento. Então, jovem, você não tem privacidade no Facebook, você não tem privacidade com a Vivo e nem sonhando você tem mais privacidade.
1: <risos> Teoricamente, você tem porque a mente é sua e você está lúcido. Ou seja, você res responde aos estímulos que os cientistas ou... O, induzem a sentir se você quiser. Pelo menos eu in, in, interpreto assim. Eu não, eu, eu não sou da área de neurociência.
0: Ah, mas é um pouco assustador, cara. Você vê a ciência tendo esse controle do, da mente, essa coisa me assusta um pouco.
1: É, inclusive, isso ia dar um ótimo episódio de Black Mirror.
0: Sim, inclusive eu desconheço um episódio de
1: Black Mirror que não esteja rolando
0: por agora. Só... <risos> a gente está nesse nível de, de caos. <risos>
1: é verdade, viu? Isso é verdade.
0: Parabéns para o Python. A cobrinha está fazendo 30 anos. O aniversário foi no sábado. É a terceira linguagem de programação mais amada por desenvolvedores, segundo Stack Overflow. Então, jovem... Você que programa em Python,
1: parabéns para ti. Cara, o Python é a melhor linguagem do mundo. Eu falo isso sem, sem nenhum medo. Uh, a propósito... Só não tem <risos> emprego. Tim. <risos> Python é uma, uma linguagem incrível. Ela me permitiu entrar no universo da programação e eu, eu, eu acho uma linguagem ótima para quem está iniciando e é in, incrível uma lin, linguagem que começou em uma, em uma universidade open source completamente é, prática, usual e livre ter conquistado um patamar entre as gigantes como o Java, o C Sharp e etc.
0: E, e parece uma I linguagem. I love Python. <risos> parece uma linguagem bem tranquila, até o Celsius Portiov, né? Outro dia eu tava programando em
1: Python. Assim, eu acho relativo. Eu, eu acho que facilidade é o relativo. Tem coisas em Python que é um pouquinho bem um pouco mais complexo do que em outras linguagens. Por exemplo, uh, o assincroni assincronismo em Python ainda é algo que eles precisam simplificar. Tá complexo ainda.
0: Entendi. Vamos lá. Já que estamos no mundo open source, vamos para Marte. Pois bem, o Linux vai ser levado para o planeta vermelho. A ingenui Ingenuity, perdão no inglês, o Droid autônomo ele pegou carona, na verdade ele está a bordo do rover Perseverance, que está lá no planeta vermelho. Chegou na semana passada, rodando Linux. Para Tim Canham, engenheiro de software da NASA, a Ingenuity é uma vitória do movimento do código aberto, já que além do Linux, o software de navegação também é open source. Permitindo a qualquer pessoa montar um drone semelhante.
1: Parabéns pro pinguim. Eu acho que quem vai odiar essa notícia é a Microsoft. Que nada, <risos>
0: que nada. O WSL2 é Linux puro, bicho.
1: É Realmente. Eu, eu, eu cheguei a utilizar ele e eu achei incrível. Eu ainda... Não acho que é uma experiência 100% Linux, porque ainda é como se fosse uma emulação, só que dá pra quebrar um galho.
0: Não, mas parece que eles também criaram uma série de, de ferramentas ali, né, internamente, que fazem com que... É uma virtualização, mas é uma virtualização bem, bem amarrada ao kernel, né, Ela tem uma...
1: uma é, eles, um eles funcionam como uma, um subsistema, não é? Ele trabalha realmente a nível do kernel. Só que ainda assim eu achei o desempenho um pouco ruim se comparado com uma distribuição em Linux de fato.
0: Bom, diante de um mundo tão nefasto, diante de tantas pessoas querendo fazer maldade, eu acho complicado usar Windows. Eu gosto de ter um pouco de barra de espírito E ter o meu Ubuntu aqui, sabe? E também você acaba ficando... Você fica um pouco mais velho, você fica um pouco preguiçoso de aprender coisas novas Eu tô muito de boas no meu Linux Tem muitos anos que eu uso
1: Não sei se eu quero mudar por agora, não Eu entendo isso também ah, eu, eu uso o Linux há anos já e eu, eu cheguei a utilizar o Windows esse ano, no comecinho do ano. Eu tive um pouquinho de resistência. Tem coisas que eu, eu acho que o Windows ainda precisa otimizar. O desempenho em, 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 em hardware limitados e etc. Pessoas, esse foi
0: a primeira edição do nosso compilado de notícias. Nós tivemos a honra de ter a presença de Rubens... Ele que tem o próprio podcast, o The Dev.
1: The Dev. Adivinha, adivinha por que ele se chama The Dev? Adivinha aí.
0: Ah, não sei. Diga
1: aí, você. Porque De é de domain e Dev de developer. É mentira, é porque eu sou gago mesmo.
0: Ah, velho. É, não é uma dificuldade, mas é como o Tyron Lannister fala lá no, no Game of Thrones, que os nossos defeitos a gente tem que botar na frente e assumir eles, porque aí ninguém vai conseguir usar isso contra a gente, sacou?
1: nem a gente mesmo. Mas imperfeição é imperfeição, e se for possível é, otimizar isso, né? retirar a imperfeição, eu opto por retirar ela. Eu aceito ela pra mim poder se livrar dela. se for possível, se não for, é a vida
0: <risos> pois bem, Dr. Rubens tem uma palavrinha da língua portuguesa que eu gosto muito chama idiosincrasia o que impede as máquinas de de ser gente, de ter alguma coisa é isso então, acho que se você não tivesse toque a mais tá ligado? você não ia ter o, o de Dev. <risos> eu achei, achei fenomenal o nome, cara achei fenomenal é <risos> É Eu também acho. Bom, é hora de dar, é hora de dar tchau. tchau Queria agradecer a todos que. Todos? <risos> a todos que chegaram até aqui. Ah, vai dar. Vai dar umas. umas algumas pessoas. Duas, três. Tá, tá <risos> Quem ótimo, sabe tá três. Ótimo. Ou quatro. Ah, tá demais, tá demais. Importante não é quantidade, né? Qualidade. Verdade. Pois é. pessoas. Se vocês quiserem saber mais sobre essas pessoas que somos nós. Existem quase 300 delas lá na nossa comunidade, no Codar. Se vocês quiserem saber mais sobre o projeto, é codar.app. Nós somos uma comunidade onde desenvolvedores se apoiam. Nós somos daqui de Salvador. Se você quiser divulgar seu portfólio e tem um alcance bacana, é massa, chega lá. É, pode não parecer muito, mas dentro do nosso contexto é bastante. Nós temos uns 1.200 acessos semanais é, e o nosso conteúdo é focado em Salvador. A gente até tem algumas vagas lá divulgadas que são remotas, mas são vagas que pessoas daqui podem ter acesso. Então, se quiser saber mais sobre o Codar, é um espaço que é todo nosso. codar.app Meu nome é Davi, estivem com Rubens. Abraço. Abraços! Opa,
1: amo Python! <risos> É isso galera, até mais